0: Ja, ah. ich habe mich gerade daran erinnert, ich war vor ein paar Tagen mit dem Freund meiner einer meiner Töchter zusammen weg. Einen ganzen Abend haben wir überlegt, ob ich das nächste Mal mit ihm in so ein Ballbecken hineingehe. Aber er ist, er ist ein feiner Kerl, ein super Kerl. Und, aber so Schwiegervater, Schwiegersohn und der eigene Tochter auf einmal Genau mit einem netten Herrn daherkommt, dann gibt es schon mal andere Gefühle. Ich kann... Hab, Etliche Sympathie für den Herrn, den Elternherrn in der Ringkampfszene. Kämpfe mit Folgen, es geht heute nicht um Schwiegerväter, nicht um Schwiegersöhne, es geht auch nicht darum, Schwiegertöchter irgendwo unter der Haube zu kriegen oder sonst was, sondern es geht tatsächlich in dieser Serie Meet the Abrahams um eine nächste Person. Kämpfe mit Folgen. So habe ich für mich diese Geschichte persönlich überschrieben und dachte, wow, doch, solche Kämpfe im Leben sind entscheidend. Und ich sage es gerade am Anfang, ich hoffe, jeder von uns wird irgendwann solchen Kampf kämpfen. Es ist noch nicht so lange her, am 5. Oktober, da ging eine Nachricht über alle Newsticker und die hieß folgendermaßen, ich lese euch sogar vor. Im größten Betrugsfall der Finanzgeschichte bekommen nun die ersten Opfer des verurteilten Milliardenbetrügers Bernhard Madoff Geld zurück. Für alle, die Bernhard Madoff nicht kennen, so sieht er aus, da oben können Sie ihn gleich sehen, 312 Millionen Dollar werden zurückbezahlt, und zwar an diejenigen, die geschädigt wurden. Das hört sich nach einer Menge Stutz an, ist aber ein Klacks, ist nichts im Gegenzug zu dem, was dieser gute Herr Bernhard Madoff den Leuten abgezockt hat. Er war 2008 im Höhe von der Finanzkrise, ist Mandorf im Dezember verhaftet worden. Er wurde eingelocht und ähm, er hat über Jahre ein sehr komplexes System an Betrug aufgebaut. Und er hat Privatleute, Banken und auch Wohltätigkeitsorganisationen absolutes Geld aus den Taschen herausgezogen und hat insgesamt diese Organisationen, diese Privatleute, um 65 Milliarden Dollar geprellt. Das ist eine Menge Stutz. Eine Rückzahlung von 312 Millionen Dollar ist ein Klacks, aber immerhin. 65 Milliarden Dollar hat er eingesagt, zum großen Teil, um sich einen sehr aufwendigen Lebensstil äh, leisten zu können. Der eine oder andere denkt jetzt schon nach, wie wird das aussehen. Ne? Genau, ja. Denke ich mir auch. In den Verhandlung, wo er drin war, hat er dann gestanden, dass er das Geld, wo er von seinen Gläubigen, von den Leuten bekommen hat, nie, nie angelegt hat. Ein ganz kleinen Teil am Anfang hat er angelegt und dann so ein Schneeballsystem über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut und die Leute haben ihm vertraut. Er war so genial. Er war so irgendwie so vertrauenswürdig. Er hat überall irgendwo Stutz gekriegt und Leute haben gesagt, hey, Du hast so ein tolles Gesicht, dir, glaube ich dir. Und dann hat sie ihm das Geld gebracht und wurde eingeladen bei den Großen und Schönen und Reichen und den Anderen. doch wurde im Jahr 2009 in Amerika insgesamt für 150 Jahre Haft verurteilt. Also es wird eine ganze Zeit lang gehen, bis er wieder draußen ist. Und wenn er dann draußen ist, dann werden wir sehen, wie es ihm geht. Und so sitzt er nun hinter Gittern. Ein Leben scheinbar ohne irgendwelche Grenzen. Ein Leben wie ohne Limits. Alles ist möglich. Mit, unter allen Umständen, mit allen Mitteln, unter jedem Preis irgendwo was erreicht, irgendwo dazu zu gehören. Geld zu machen, angesehen zu sein, Prestige zu haben, ein schönes Haus, was weiß ich. Wahrscheinlich würden die wenigsten von uns solche Methoden anwenden und sagen, hey, ich betrüge jeden, gerade mit den Nachbarn, gerade der hinten neben mir sitzt. Wenn die Handschuhe durch die Reihe gehen, ich nehme jeweils nur raus. Ich kenne den anderen Handschuh gar nicht. Schon in der ersten Reihe, also direkt alles raus. Wahrscheinlich würden die wenigsten von uns das wirklich so machen. Aber ich glaube auch nicht wenige von uns, vielleicht mehr als von uns manchmal, eingestehen, haben sie so das Gefühl oder vielleicht ein wenig sogar die Gedanken, so manche Grenze in unserem Leben wäre schön, wenn sie ein wenig weiter gesteckt wären, wenn wir ein paar mehr Möglichkeiten hätten, als die wir also momentan haben, dass wir vielleicht ein wenig schneller wären im Sport, wenig, ein paar Minuten nur, ich gehe immer noch joggen und ab und zu jogge ich mit Kollegen und staune immer wieder, wie denn Leute, die sogar älter sind als ich, noch schneller sind als ich. Das ist ein Elend. Das ist so ein Elend, so in diesem Kondensstreifen vor den älteren Herren zu laufen. Das ist fürchterlich. Auf dem Gempen, wir gehen Mountainbiken auf dem Gempen manchmal hoch. Und dann radeln so, so, so Lütweise, die haben noch Haare, sind aber wesentlich älter, und fahren mir weg. Das ist peinlich, das ist so peinlich. Ja. Dann denkst du, warum, warum, warum bin ich nicht so ein wenig schneller? Warum bin ich nicht ein Stück drahtiger? Warum kann ich nicht so einen Witz noch... Den anderen so leichterweise überholen. Der andere denkt vielleicht, ja, ich muss ja nicht gerade Bernhard Maloff werden. Ich brauche nicht Milliarden. Mir wird schon eine Million reichen. Vielleicht sogar zwei, das Land. So ein wenig mehr bei den Finanzen wäre doch schön. Ein paar Grenzen, die so ein bisschen weiter wären als meine. Man könnte auch mehr spenden. Nett, oder? Andere wünschen sich vielleicht in der Beliebtheitsskala ein paar Punkte mehr zu haben. Vielleicht nicht nur am Rand immer zu sein, sondern mal mittendrin. Jeder will mit einem irgendwo reden und man ist irgendwo der Beliebteste. Leute, und dann und wann ertappe ich mich selbst dabei, dass ich neidisch nach links und rechts schaue und denke, wenn ich so wieder mit 200 Stundenkilometer irgendwo beholt werde und denke, warum klappt das bei mir nicht? Warum bin ich nicht ganz so beliebt vielleicht wie dieser X und Y? Warum geht manches bei mir so langsam? Oder warum predige ich nicht so gut wie der und der? Und warum ist unsere Gemeinde noch nicht so groß wie die und die? Und, und so weiter und so fort. Oder warum habe ich ein paar Kilo mehr drauf und der andere nicht? Dann und wann ertappe ich mich, dass ich wirklich nach links und rechts schaue. So Weniger arbeiten, aber mehr dafür zu verdienen. Weiter weg in den Ferien fahren, aber weniger bezahlen. Mehr persönliche Freiheiten, aber die anderen kümmern sich auch mehr um mich. Und wir wissen alle, dass irgendwo die Gleichungen nicht wirklich funktionieren. Und Bernhard Madoff hat das auch gespürt und gemerkt. Irgendwann kommt die Wahrheit raus. Irgendwann. Und dann ist Showdown. Dann wird entschieden, wie es weitergeht. Wir wissen, dass diese Gleichungen nicht wirklich funktionieren. Es gibt diese Schattenseiten. Einer muss immer irgendwann bezahlen. So wie die Gruppe Purs mal formuliert hat. Einer muss immer der Dumme sein. Irgendwann kommt jeder mal irgendwie dran. Nur bitte ich nicht. Man tut, was man kann. Dass man nicht dran kommt. Aber jedes Mal, wenn ich die Nachrichten anschalte oder jetzt gerade heute wieder mitbekomme, das Erdbeben in der Türkei, Ölpest in Neuseeland, Libyen, all diese Krisenherde weltweit. Irgendwann wird mir deutlich, ja, es gibt Grenzen. Es gibt tatsächlich Grenzen in unserem Leben. Es gibt Grenzen und Limits und manche Träume werden wir nie verwirklichen. Und manche Träume enden wirklich in Sackgassen. In der Familiensage mit den Abrahams, so hat die mir das äh, erklärt, diese Meet the, the Abrahams geht heute um eine Person, wo ich finde, manche Ähnlichkeiten mit Bernhard Madoff hat. Es geht um Jakob. Immerhin über 25 Kapitel sind den guten Mann da gewidmet in der Bibel, also eine prominente Person. Jakob, und für mich erinnert, mich erinnert dieser Mann wirklich an all die Korruption und Sünde und all dieses mühsame im Leben. Und viel von diesen Dingen verkörpert dieser Jakob im Alten Testament. Ich denke, Jakob hätte nahtlos in unsere Zeit hineingepasst. Der hätte sich sehr wohl gefühlt bei manchen Mechanismen unserer heutigen Zeit. Und deswegen finde ich die Figur auch so ansprechend, auch für mich selbst, weil ich denke, wow, ab und zu merke ich, ich bin auch so ein Stück vielleicht wie dieser Jakob. Eine Begebenheit im Leben von Jakob, und die möchte ich mit euch anschauen heute, die steht im ersten Buch Mose, in Genesis 32, und in, in der Geschichte ist an sich relativ prominent, kämpft Jakob mit, mit, mit einem Mann, mit einem Engel, über mehrere Stunden hin und her. Und das Ergebnis ist, dass Jakob am Ende dieses Kampfes a. hinkt und zweitens, und zweitens einen neuen Namen hat. Und das sind zwei Dinge, die ich denke noch relativ wichtig sind in dieser ganzen Geschichte. Aber um die Geschichte mit einem anderen Kontext auch zu sehen, möchte ich euch ein paar Stationen aus dem Leben von diesem Jakob schildern ich glaube, die sind noch wichtig, sie irgendwo auf dem Schirm zu haben. Um zu kapieren, warum dieser Mann später so einen interessanten Ringkampf kämpft. Jakob ist der Jüngere von Zwillingen. Sein Bruder ist Esau. Diejenigen, die schon mal die Bibel gelesen haben, die erinnern sich daran. Das steht weit vorne in der Bibel. Jakob und Esau, ja, den kennen wir. Jakob, eben der Jüngere von Zwillingen. Das Zweite geboren und ein Phänomen bei seiner Geburt erhält mit seiner kleinen kleinen Tatzehandlein, hält er die Ferse seines Bruders Esau bei der Geburt feste Und bekommt deswegen diesen Namen für Jakob, Fersenhalter übertragen oder Betrüger, Manipulierer. Und daher kommt der Name von der Geburt an. Und die Geburt war quasi sein Lebensprogramm. Betrüger, Manipulierer, Fersenhalter. Irgendwie am anderen sich festhalten und das Beste draus machen, was so kommt. Im Kapitel 25, im ersten Buch Moses, geht es denn schon los. Die beiden wurden älter. Und dann ereignete sich irgendwo diese Geschichte, dass sein älterer Bruder Esau Hunger hatte. Und Jakob, damals schon sehr bewandert in der Marktwirtschaft, bot ihm an, ich mache dir was zu essen und du gibst mir was dafür. Folgedessen kochte Jakob, und Esau, sein Bruder, sagt ihm, okay, ich verkaufe dir mein ähm, so heißt es, Erstgeburtsrecht. Er war der Erste von den Zwillingen. Und damit waren gewisse Privilegien in eine Erbe, in eine Erbfolge verbunden. Er sagt, hey, schau, mein Vater, der ist noch jung und der stirbt noch lange nicht verkaufe und den Kram. Hauptsache, ich habe was zu essen. Und Jakob hat da schon verstanden, wie Marktwirtschaft funktioniert. Angebot und Nachfrage. Hier ist Essen, was gibst du? Und so fing sein Leben an sich sehr zügig an, mit anderen in den Handel oder in der Art Betrug weiterzugehen. In Kapitel 27 geht es weiter. Und zwar eine sehr verrückte Familienstory, wo es darum geht, dass der Vater scheinbar besondere Präferenzen hat für ein Kind und die Mutter Präferenzen hat für das andere Kind, so Lieblingskinder. Und ich möchte euch nur einen Vers am Anfang mal daraus vorlesen, wo das beschrieben wird. Da heißt es, die Jungen, Jakob und Esau, die wuchsen heran. Esau, er wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb, quasi beim Kochtopf. Und Isaac hatte Jakob lieb. Rebecca äh, hatte Esau lieb. Rebecca aber hatte Jakob lieb. Nochmal, Isaac hatte Jakob lieb. Das war der Vater. Äh, Esau, ich. Ver... <lacht> Nochmal, ich lese jetzt. Ich, wir haben ja noch Zeit bis Mitternacht. Und Isaac hatte Esau lieb. Verstanden? Rebecca aber hatte Jakob lieb. Dankeschön. Ich finde das eine verrückte Stelle in der Bibel. Im ersten Buch von der Bibel wird beschrieben, wie so eine Familie aufwächst und der Vater scheinbar ein Lieblingskind hat, Esau, und die Mutter ein Lieblingskind hat, Jakob. Ich habe selbst einen Bruder, der ist sechs Jahre älter. Wir haben in unserer Kindheit nicht wahnsinnig viel miteinander gespielt, weil er war älter und ich war der kleine Blöde. Also von daher, die Sachlage war klar. Er hatte große Freunde und ich halt nur so Pimpfis. Ich habe nie in unserer Familie erleben müssen, dass tatsächlich meine Eltern oder ein Elternteil gesagt hätte oder verdeutlicht hätte, mein Bruder, das ist der Liebe, der Nette. Oder ich bin nur der Liebe und Nette. Wohl aber haben wir erleben können, dass gewisse Präferenzen mit einhergehen, der Ältere zu sein, der Jüngere zu sein, was sich der Jüngere erlauben darf, was der Ältere früher nie durfte. Und so haben wir, in der, wie wir älter wohnen, einige Themen ausdiskutiert, mein Bruder nicht. Wo ich immer mal sagte: Schau Ralf, also, du bist immer derjenige, du hast immer das gemacht, wo letztlich die Eltern doch toll fanden. Und ich habe all das vorher mal ausprobiert, was nicht so toll war. Jetzt lese ich die Geschichte von diesem Esau und dem Jakob und dass der Vater Isaak den Esau als Lieblingskind hatte und Rebekka ihren Sohn. Und in der Geschichte, in Kapitel 27, wird dann beschrieben, wie tatsächlich Jakob mit seiner Mutter eine Intrige veranstaltet gegenüber dem Vater, der mittlerweile erblindet war und sie so miteinander sogar Vater und den anderen Bruder betrügen. Man muss sich solche Familienkonstellationen mal vorstellen. Was ist in dem Vater wohl abgegangen? Vielleicht hat er in seinem Sohn Esau immer so irgendwo hineinprojiziert: Mann der Wilde, Esau, der Mann des freien Feldes, der ungezähmte Mann, das ist mein Sohn. Und Rebecca war vielleicht, sie hat sich immer gewünscht, vielleicht eine Tochter zu kriegen und hat denn nur Söhne gehabt. Und dann dieser Jakob war ein gesitteter Mann bei den Kochtöpfen. Nett. Ideale Schwiegersohn. Einfach gute Manieren. Verständnis, guter Zuhörer. Einfach ein netter Kerl. Und der andere wilde Wildsau. Also richtig, let's go for it. Möglichst dreckig, schweinig durch die Wildsau. Was ist in der Familie wirklich abgegangen? Das Drama nimmt sie den Lauf in, der, in dem Kapitel, wo beschrieben wird, dass sie, die Familie sich an sich auseinanderdividiert. Durch Betrug. Und durch Betrug versucht irgendwo reich zu werden, mehr zu erhalten, mehr Geld zu kriegen. Und Jakob wird tatsächlich durch diesen Betrug ein Stück reicher. Bekommt ein größeres Stück vom Erbe, vom Segen. Und so nimmt sie eine Geschichte weiter, seinen so Lauf, er muss fliehen, weil sein Bruder stinkt sauer. Er sagt, ich schwöre dir Rache und er muss weggehen. Und auf dieser Flucht vor seinem eigenen Bruder machte Jakob ein paar ganz interessante Gotteserfahrungen. Und immer wieder tritt, tritt Gott in seinem Leben auf. Und immer wieder lässt er sich ein Stück auf diesen Gott ein und sagt, doch, doch Gott, ich, ich möchte schon mit dir unterwegs sein, wenn du aber denn auch für alles andere schaust. Und dann kommen zu dieser, allmählich kommen wir zu der Geschichte, wo wir gemeinsam noch lesen werden. Im 1. Mose 32. Jakob ist in der Zwischenzeit reich geworden. Er hat geheiratet. Er ist selbst betrogen worden von seinem eigenen Schwiegervater mittlerweile. Nicht nur er betrog, sondern er wurde auch betrogen. Und dann muss er fliehen. Er haut heimlich ab. Er verlässt seinen Schwiegervater, seine Frau, all seinen er ist wirklich reich und macht sich weiter auf der Flucht. Und mitten auf dieser Flucht wird ihm kundgetan, dass er scheinbar auf seinem Weg in die Arme seinem, seines Bruders läuft, der mit 400 Mann immer noch auf der Suche ist nach seinem kleinen Bruder, diesem Fersenhalter, und wo er noch eine alte Rechnung mit aufhat. Und in der Geschichte kommt es auf einmal vor, dass Jakob so einen entscheidenden Kampf hat, einen Kampf wirklich mit Folgen. Jakob hat bis dahin sein Leben, nach allen Maßstäben der Kunst, versucht immer wieder zu manipulieren, zu dirigieren, Dinge irgendwie zu seinen Gunsten wieder zurechtzubiegen. Leute übers Ohr zu hauen, irgendwie zu zeigen, hey, ich krieg das schon irgendwie hin. So ein kleiner Madoff, im kleinen Stil. Und dann ereignet sich die etwas schräg anmutende Geschichte an einem Fluss und die möchte ich möchte euch vorlesen. 1. Mose, Genesis Kapitel 32, Abvers 23. Und da heißt es, mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jakob-Jabok-Fluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch alleine zurück. Und dann stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann bemerkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los. Der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie Heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Und darum heißt du von jetzt an Israel. Ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. Warum fragst du? entgegnete der Mann, dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Und darum nannte er den Ort Angesicht Gottes. Und Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog und er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Wir müssen uns das vorstellen, nachts allein Jakob hat seine Frauen weggeschickt, Kinder, es ist dunkel. Wahrscheinlich hat er irgendeine Decke dabei gehabt. Legt sich hin, Fragen schießen durch den Kopf. Was wird wohl mein Bruder machen, wenn so ich ihm begegnen werde? Wie wird er reagieren? Schlägt vielleicht doch jetzt mein letztes Stündlein? Vielleicht hat er gebetet. Ein oder andere Gebet um Bewahrung, Hilfe, vielleicht Vergebung. Es war dunkel. Die Nacht war wirklich angebrochen. Ich denke um ihn drumherum. Und wenn ich die Szenerie so vor mir sehe, dann denke ich, ja, auch in ihm selbst. Auch in ihm selbst wurde es dunkel. Was kann man von dem Mann lernen? Bis zu dem Zeitpunkt. Ein Betrüger. seinen eigenen Bruder, seinen Vater. In seiner kuriosen und kranken Familienkonstellation das Beste rausziehen für sich selbst permanent im Leben auf der eigene Vorteil bedacht? Was kann man lernen in einem Zeitalter, wo es ziemlich ähnlich zu und her geht? Ich möchte euch ein paar Anstöße aus der Geschichte mitgeben, wo mich momentan permanent begleiten. Wo ich häufig darüber nachdenken muss und sage, hey Gott, bewahr mich, hilf mir. Das Erste, was, was mich diese Geschichte so lehrt, ist, setzt alles da dran. Wenn du alles dran setzt, dich zu beschützen, nur deinen Vorteil zu suchen, Ralf, dann wirst du sehr einsam. Du wirst einsam. Wer alles dran setzt, immer nur für sich zu schauen, aus allen Situationen einen Vorteil zu suchen, es wird dich einsam machen. Menschen, die mit aller Macht daran arbeiten, sich zu beschützen, mit aller Macht daran wirken, irgendwo einen Vorteil zu suchen, Sie können keine Nähe zulassen. Sie können keine Wahrheit zulassen, sie können keine Verletzlichkeit zulassen. Weil sie permanent irgendwo im Wettbewerb stehen. Ein guter Freund von mir, der ist seit Jahren in der Bank und, ähm, und berichtete so von, von seinen Verantwortungsbereichen und von all den Dingen und wie er nach oben befördert wurde und so weiter. Und er erzählte eine Begebenheit, sagte Ralf, das ist ein Elend. Es ist ein Elend. Leute sagen dir ins Gesicht zu. Schön, Herr X und Y, dass Sie bei uns sind und Sie sind wirklich fantastisch, die richtige Position, Besetzung und so weiter. Und du drehst dich, du drehst dich zur Hälfte um. Du drehst dich zur Hälfte um und schon hast du ein Messer im Rücken. Und jeder sägt an deinem Stuhl, weil alle finden, ich möchte auch auf diese Stelle. Aber vornrum sind alle freundlich. Und in dem Klima, weil gehe ich zugrunde. Du kannst keinen Tag wirklich wirklich ehrlich sein, einem ins Gesicht schauen und sagen, hey, mir geht's heute beschissen. Hey, look, mit meinen Kindern läuft es momentan nicht gut. Look, meine Gesundheit, ich schlafe zurzeit schlecht oder dieses. No way, du kannst nichts von denen sagen. Morgen sitzt ein auf deinem Stuhl. In so Klima wird jeder einsam. Und Menschen, die nur für sich schauen, wirklich nur für ihren eigenen Vorteil, nur, dass sie irgendwo gut rausschauen, werden einsame Menschen. Ganz einsam. Aber es gibt gute Nachricht, es muss nicht so bleiben. Denn ich denke, was Zweites lehrt uns die Geschichte genauso. Die elementaren Dinge in unserem Leben, die spielen sich nicht im Wettkampf mit anderen Menschen ab. Oder im Sicherstellen, dass man irgendwie alles bekommt, möglichst genügend zur Verfügung hat. Jesus hat das mal sehr einfach auf den Punkt gebracht, man kann es nicht simpler und sinnvoller sagen. Nicht vom Brot allein lebte Mensch, sondern von jedem Wort, was von Gottes Mund herauskommt. Die wahren Wettkämpfe in unserem Leben, die wahren wirklich Herausforderungen in unserem Leben, die spielen sich nicht im Wettkampf mit Menschen oder mit Geld oder sonst was ab. Der Hufe Lütt, denn enorm viel Kraft und Energie draufwenden, einen Status irgendwo sich zu erarbeiten, Dinge zu haben, wo kein Mensch braucht, aber wo man andere gerne beeindruckt. Ihr Leben letztlich auf den Weg bringe, wo schwierig wird. Und manches von dem ist sogar christlich getarnt. Wer ist irgendwo wichtiger? Wer hat irgendwo mehr zu sagen? Wer darf häufiger predigen oder dies und jenes? Und auf einmal steht man im Wettkampf mit Dingen, wo man findet, das ist so borniert, bescheuert, und doch für unser Leben davon getrieben. Aber es sind die falschen Wettkämpfe in unserem Leben. Die tatsächlichen Dinge, und ich glaube Jakob lehrt uns das, die finden da statt, wo wir in der Auseinandersetzung sind mit unserem Schöpfer. Und häufig ganz allein, mitten in der Nacht. Ich habe eine beschissene Nacht hinter mir, ich sage euch. Ich bin spät ins Bett, wird das nicht schlimm an also sich, aber dann bin ich in der Nacht wach geworden. Und ich bin so erschrocken, weil ich dachte, warum bist denn du so verkrampft, ich konnte mich kaum bewegen. Und ich habe einen absolut abstrusen Traum gehabt, über eine Vergewaltigungsszene. Dann mitten in der Nacht, das war nach drei, ist mir eingefallen, unsere jüngste Tochter ist noch gar nicht da. Und ich habe echt Schiss bekommen. Und ich habe gebetet auf Jesus, komm raus. Und ich sagte, Jesus, wirklich, war meine Tochter? Ich gesagt, ey, es geht irgendwo was ab und ich möchte beten in dieser Nacht, dass meine, meine, meine jüngste Tochter, die jetzt durch Basel irgendwo mit dem rum rumeiert, dass dir wirklich nichts passiert. Ich habe keine Garantie dafür. Aber da in Warenkämpfe wahren Kämpfe statt Leute. Auf einmal in Auseinandersetzung mit dem Gott und ich sage Gott, hey, bitte du sie. Und darum ringe ich diese Nacht. Und deswegen schlafe ich nicht. Die wahren Auseinandersetzungen in unserem Leben finden wir wirklich häufig allein mit unserem Schöpfer statt. Und stellen wir uns denen. Und wenn es noch so dunkel ist und noch so mühsam ist, da passieren die entscheidenden Dinge in unserem Leben. Aber ich denke, wir können noch was lernen von diesem Jakob. Wenn wir mit Gott kämpfen, ich glaube, dann zeichnet er uns für immer. In der Geschichte von Jakob, da ist das so ein Kampf auf, auf Messerschneide. Wenn man diesen Text so ganz normal Revue passieren lässt, dann ging es sechs bis acht Stunden hin und her. Zwei Typen in der Nacht, die da umher wrestlen, hin und her und kreuz und quer. Und es wird nicht näher beschrieben, wie der ganze Kampf so abging. Es sieht lange Zeit am lang unentschieden aus, bis dann der entscheidende Schlag kommt, und Jakob einen auf die Hüfte kriegt und dann den Hüftgelenk irgendwie ausgerenkt ist. Und er nicht mehr kämpfen kann. Er ist behindert. Er ist nicht mehr derselbe. Leute, ich glaube, jeder, der sich auf Kämpfe mit Gott einlässt. Und ich habe am Anfang gesagt, ich wünsche euch allen solche Kämpfe. In solchen Kämpfen wird unser Leben neu gezeichnet. Wir werden nicht mehr dasselbe sein. Und Gott wird auf irgendeine Stelle in unserem Leben mal vielleicht draufschlagen und sagen, wow, an dem Punkt ist ein Stück jetzt anders. An dem Punkt geht es ein wenig anders einher wie bisher. Jakob erlebt auf einmal, der Typ, der alles irgendwie machbar gemacht hat, zum Erfolg kam, reich wurde, der wurde steinreich. Und alles mehr oder weniger mit Betrug erreicht hat. Auf einmal kam er an seiner Grenze von der Machbarkeit, weil er an der Macht Gottes rangestoßen ist. Und mit Gott hat er auch noch gekämpft. Und er hat gesagt, hey, ich gebe mein Bestes. Und Gott sagt zum Schluss, hey, ich hau dir einen auf deine Hüfte. Etliche Psalmen, die sprechen davon, von Kämpfen von Männern und Frauen, die mit Gott gerungen haben und irgendwann zu der Erkenntnis kamen, es übersteigt meinen Verstand. Gott, du bist tatsächlich größer. Meine Macht ist tatsächlich begrenzt. Meine Manipulationsfähigkeit, mein Bestreben nach Ansehen und all das ist letztlich begrenzt. Und dieses gezeichnet werde. Wie beim Jakob. Von Gott hat meines Erachtens nicht das Ziel, dass wir irgendwie für immer zerstört werden oder kaputt gemacht werden. Das ist überhaupt nicht Gottes Absicht. Im Gegenteil sogar. Gott. Jakob geht weg von dem Platz und er hält sogar einen neuen Namen. sagt, nein, du sollst anders heißen. Sein Leben hat eine andere Dimension erfahren, eine wirklich tiefere Dimension. Und solche Erfahrung ist bitter nötig für unser Leben. Irgendwann mal mit Gott so kämpfen, dass Verein einen auf die Hüfte geschlagen bekomme. Oder einen auf den Deckel, oder wo auch immer hin. Ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit einer Seelsorgerin, einem Seelsorger, wo ich hingegangen bin, wo ich an sich sehr zuversichtlich hinging und sagte, es gibt nichts Schwieriges in meinem Leben. So das Übliche. Ja, ja, man ist mal hässlich, die Frauen, alles Mögliche. Aber nichts Grobes habe keine Million unterschlage, Gemeindekasse nicht geplündert, habe keinen überfahren und sonst was und Fahrerflucht begangen und auch nicht fünf Tage besoffen unter Bett gelegen. Also nichts Tolles. In dem Gespräch hat mich die Person darauf, irgendwann darauf hingewiesen und nach äh, fünf Minuten auf den Kopf zugesagt und ich vergesse es nie mehr, weil ich fand es echt unverschämt. Du mich gar nicht richtig. Ich schaute mich an und sagte, Ralf, wenn du mal ehrlich bist, du brauchst Gott gar nicht. Ich habe sie damals angeschaut. Ich sagte, was meinst du damit? Ja, du machst doch alles so. Du hast doch alle Fäden in der Hand. Es geht doch, es geht doch. Du kannst doch gut ohne Gott leben. Du kannst doch gut Pfarrer sein ohne Gott. Funktioniert doch, oder? Du logst immer, dass es klappt, macht und tut, gut organisiert und dies und jenes. Brauchst du wirklich noch Gott? Ich ja, ja doch, brauche ich schon. Sie schaut mir an nein war ein Schlag in, wirklich ins Kontor von meinem Leben. Nach acht Minuten bin ich raus aus dem Zimmer. Ich habe gesagt, hier, ich bezahle doch nicht nur für so einen Scheiß. Also, man bezahlt dafür für so Sachen, weißt du? Das finde ich das größte Elend. Ich bin rausgegangen und bin ein Stück im Berg hochgelaufen, bin an so eine Kapelle hingesessen und hat mich geärgert über die Person. Und ich habe ich gesagt, so ein freches Wirt. Mann. So ein Blödkopf. So ein... Dann eine halbe Stunde, Stunde allmählich, habe ich sehr weinen müssen. Sehr weinen müssen und ich bin tatsächlich also nicht so ein Typ, wo so, A, nicht gerne weint, das finde ich auch blöd und, äh, es fällt mir auch nicht mehr leicht. Und dann saß ich in dieser blöden kleinen Kapelle. Und auf einmal fing ich an zu heulen und zu heulen und habe sagen müssen, Herr Gott, das stimmt schon, irgendwo brauche ich dich nicht zu wahnsinnig. Ich, ich habe es an sich gut im Griff. Der Jakob ist mir sehr nahe gekommen. so viel machen kann und so viel manipulieren kann und sieht hinterher so toll nach aus, aber letztlich ist man ohne Gott unterwegs. In dieser kleinen Kapelle hat Gott ernstlich zu mir gesprochen. Und mir so einen Schlag versetzt wie vielleicht Jakob. Und gesagt, look, die Machbarkeit, die eine Macht muss unter meine Macht. Du musst Grenzen wieder kennenlernen. Du musst unter meine Macht runterbeugen, Ralf. Sonst hat das keine Zukunft. Damals habe ich mich gefühlt wie einer, der hinkt. Dass Gott auf mich geschlagen hat, ich bin da weggelaufen und rumgelatscht und habe gedacht, äh, irgendwie, so ein geschlagener Hund. Im Nachhinein hat es gut getan, so gezeichnet zu werden, weil Gott will nicht einen kaputt machen damit, sondern wieder zurechtrücken wie Jakob. Er sagt, hey Junge, gib Sorg für deine Zukunft. Und er schlug Jakob auf seine Hüfte und er hinkte. Und die Geschichte, glaube ich, die kann uns eigenes lehren, ich habe es für mich so mal überschrieben, Leute, trau keinem, der nicht hinkt. Trau keinem. Jakob konnte man nie trauen, bis dass er anfing zu hinken. Bis dass er wirklich an dem Punkt in seinem Leben mal kam, wo er gemerkt hat, das sind deine Grenzen. Hier ist Gottes Macht und das ist deine. Und deine Macht soll unter Gottes Macht sein. Und dann konnte man ihm trauen. Und dann wurde der Namensgeber für dieses Volk Israel sogar. Aber bis dahin konntest du Jakob nicht trauen. Trau keinem, der nicht hinkt. Wir Menschen neigen alle dazu. Irgendwo unsere eigene Macht, unsere Selbstdarstellung zu missbrauchen. Uns irgendwo ein bisschen besser darzustellen, als wir wirklich sind. Ein bisschen schöner, schneller, wie auch immer. Die ganzen Nachrichten sind voll davon. Elend, das in die Welt hineinbringt. Gott tritt uns entgegen, sagt, hey, hier ist Stopp. Und dann und wann ist es notwendig, mit Gott zu kämpfen, um wirklich gezeichnet zu werden. Der Jakob in uns, ich glaube, der, der kämpft mit Umständen und Menschen, um eben sicher zu gehen, dass er das kriegt, was man will. Israel, vielleicht in unserem Leben, der stellt sich und seine Macht unter Gott um Gottes, um seines Segens willen. Für Jakob endete der Kampf dramatisch. Er hinkte nicht nur, sondern bekam sogar einen neuen Namen. Israel, Kämpfer Gottes, der mit Gott gekämpft hat, der überwunden hat. Und das wurde wirklich sein Lebensprogramm. Nehmen Sie jetzt gleich einen Moment von der Stille, so eine Timeout. out Vielleicht ist dran für dich, das eine oder andere auch vor Gott neu hinzulegen. Sagen Gott, lass uns zusammen in den Ringkampf steigen. Dann ermutige ich dich dazu. Sei nicht überrascht, wenn du eine auf die Hüfte kriegst. Aber sei zuversichtlich. Zuversichtlich. Es ist nicht schlimm, wenn du hinterher hingst. Wenn du alles vergisst von der Predigt, dann merkt ihr, trau keinem, der nicht hinkt. Unser Leben, unsere Macht muss unter Gottes Macht. Nehmen wir einen Moment Zeit, unser Leben einfach vor Gott hinzulegen und sagen, Gott, hier bin ich.